0: Penguin
1: lädt ein, Autoren erzählen Geschichten.
2: Insofern ist es kein Modethema für uns, sondern ein Thema, das uns tagtäglich beschäftigt hat in der Vergangenheit. Nur der Unterschied ist, dass wir jetzt im Rampenlicht stehen und jeder wissen will, was tut ihr, wo steht ihr und warum macht ihr das eigentlich überhaupt?
1: Hallo und herzlich willkommen bei Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten. Ich bin Laura Reichert und ich arbeite bei der Verlagsgruppe Random House. Als Verlagsgruppe Random House sind wir Teil der Mediengruppe Bertelsmann. Und da die Bertelsmann Content Alliance den Monat September zum Klimaschutzmonat ausgerufen hat, nehmen wir das heute zum Anlass, in einer Sonderfolge mit Barbara Scheuer, unserer Gesamtherstellungsleiterin und Umweltbeauftragten bei der Verlagsgruppe Random House, über Nachhaltigkeit in der Buchproduktion zu sprechen. Hallo Barbara, schön, dass du heute bei uns bist. Hallo Laura, ich freue mich. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, wie ich schon angekündigt habe, ist der September Klimaschutzmonat bei Bertelsmann und das bedeutet, dass das Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit in diesem Monat sehr, sehr wichtig und besonders prominent in allen Bertelsmann-Divisionen präsent ist. Was bedeutet denn Klimaschutzmonat bei der Verlagsgruppe Random House? Welche konkreten Aktionen gibt es hier?
2: Wir müssen unterscheiden zwischen internen und externen Aktionen. Intern informieren wir unsere Kolleginnen und Kollegen regelmäßig über das Intranet, was wir alles tun, was wir in der Kantine tun, beispielsweise mit Green Lunch, was wir an der Kaffeebar tun, mit Recap bechern jetzt ganz aktuell oder auch Fair Trade kaffee dass wir Müll trennen, wie das hier vonstatten geht. Im Store stellen wir Büchertische aus, um die Kolleginnen und Kollegen darüber zu informieren, was wir an Titeln auch im eigenen Haus, und da haben wir viele von, anbieten können. Ansonsten stellen wir vor allem die Bücher in den Mittelpunkt, die wir haben. Über unsere Webseite, über Landingpages und auch über Social Media geben wir im Prinzip Buchtipps und auch Tipps zum Umweltschutz, zum Klimaschutz, wie man damit umgehen kann.
1: Nachhaltigkeit ist in der Buchproduktion ein wichtiges Thema, das nicht nur viele Verlage, sondern auch immer mehr Leserinnen und Leser beschäftigt. Das merken auch wir in unserer täglichen Arbeit, wenn wir in Kontakt mit den Leserinnen und Lesern über verschiedene Kanäle kommen. Wo stehen wir denn hier als Verlagsgruppe?
2: Man muss vielleicht vorne wegschicken, dass Umweltschutz schon lange ein Thema für uns in der Herstellung ist. Nicht erst seit es über Greta und den Klimaschutz und den Klimawandel irgendwie auch in der Presse und in den Medien und in der Politik ein Thema geworden ist. Wir beschäftigen uns seit sehr vielen Jahren damit, einfach weil wir mit dem Produkt Papier, mit der Umwelt schon immer zu tun haben. Papier entsteht, Papier wurde schon immer mit Chemikalien behandelt, damit das Papier so aussieht, wie es eben aussieht. Und daran wird schon sehr lange gearbeitet, dass diese Materialien möglichst umweltfreundlich oder auch nachhaltig produziert werden, die Umwelt nicht belastet wird und die Naturschutzgebiete, in denen sich Papierfabriken sehr oft befinden, eben auch Naturschutzgebiete bleiben, obwohl die Maschine und die Fabrik und die Produktion daneben steht. Insofern ist es kein Modethema für uns, sondern ein Thema, das uns tagtäglich beschäftigt hat in der Vergangenheit. Nur der Unterschied ist, dass wir jetzt im Rampenlicht stehen und jeder wissen will, was tut ihr, wo steht ihr und warum macht ihr das eigentlich überhaupt. Ich kann sehr stolz sagen, dass wir als Verlagsgruppe Random House schon sehr viele Jahre ausschließlich zertifizierte Papiere einsetzen, also schon sehr lange darauf achten, dass unsere Papiere streng kontrolliert sind, dass man weiß, wo der Baum gewachsen ist, wie der aufgewachsen ist Und wie das Papier daraus entstanden ist. Wir unternehmen auch schon sehr lange vieles in Richtung Nachhaltigkeit, was Transportwege betrifft, was Standorte betrifft, wo unsere Produktion stattfindet. Wir arbeiten sehr stark nach dem Prinzip Print Local. Das bedeutet für uns Drucken und Produzieren in Deutschland oder in den Anrainerländern. Wir produzieren hier mehr als 80 Prozent unserer Bücher. Den Rest drucken wir überwiegend im europäischen Ausland. Land. Rund 80 Prozent der CO2-Emissionen, die wir für unsere Produktion ausgeben, fallen im Prinzip auf das Papier, weil Papier einfach der größte Verursacher hier ist. Das bedeutet, wir müssen schauen, wie können wir sozusagen die Emissionen, die wir nicht vermeiden können, reduzieren. Aber wir werden, solange das Buch aus Papier besteht, daran nichts ändern können. Auch E-Books sind nicht klimaneutral. Das ist manchmal so eine Idee, die die Leute haben. Auch E-Books
1: verursachen relativ viel CO2. Und wenn wir jetzt gerade schon von E-Books sprechen, wo man vielleicht im ersten Moment denken könnte, okay, wenn Papier das Problem ist, wieso liest man dann nicht nur noch digital? Was ist denn bei E-Books sozusagen das Klimaschädliche?
2: Das Klimaschädliche ist die Betreibung der ganzen Webfarmen irgendwo in Arizona oder in den Wüsten, die ja rund um die Uhr Zugriff geben müssen, damit die E-Books rund um die Uhr von der ganzen Welt von jedem Mobile Phone oder Smartphone oder Device heruntergeladen werden können. Weiter umweltschädlich bei den E-Books sind die Reader, die Produktion der Reader, aber auch die Entsorgung der Reader. Da sind relativ viele Materialien drin, die ganz wertvolle Rohstoffe sind, die in mühevoller Kleinarbeit ausgeholt werden müssen. Also Auch die Social Compliance spielt eine große Rolle und wirkt sich auf das E-Book nicht positiv aus.
1: Okay, das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr interessanter Einblick. Wo wollen wir denn perspektivisch als Verlagsgruppe hin? Wie sieht unsere Strategie für noch mehr Nachhaltigkeit aus, auch wenn wir da schon auf einem sehr guten Weg sind und schon einiges erreicht haben?
2: Die Strategie ist ganz klar, die Emissionen über die ganze Lieferkette systematisch zu reduzieren. Das bedeutet, was ich schon sagte, vermeiden und dann möglicherweise auch was kompensieren. Es bedeutet die Reduktion des gesamten Carbon Footprint unserer Verlagsgruppe und unseres Produktes. Wir arbeiten da an verschiedenen Konzepten. Wir sind gerade dabei, die Supply Chain wirklich komplett vom Baum bis in den Buchhandel zu analysieren, was die verschiedenen Schritte betrifft, die dort eine Rolle spielen. Das, ist ein sehr großes Projekt, sehr breit angelegt und soll eben wirklich Auskunft geben, auch mit Vorurteilen oder Annahmen aufräumen, die wir bisweilen vielleicht auch noch mit einfließen lassen. Diese Ergebnisse erwarte ich im nächsten Jahr und werde dann dazu auch sehr gerne wieder informieren. Wir definieren eben durch Buy Local für uns, dass wir versuchen wollen, die Transportwege, die neben dem Papier der zweite Emissionsfaktor sind, mit etwa 15 Prozent, auf das Produkt diese Transportwege möglichst zu reduzieren, soweit wir das können. Denn alles, was ab dem Buchhandel passiert, können wir nicht mehr beeinflussen. Das bedeutet, da müssen wir auch als Branche zusammenarbeiten. Für uns selber ist es ganz klar, dass wir inzwischen die Umweltziele in den äh, Themen mit unseren Dienstleistern ganz oben angestellt haben. Wir arbeiten mit einer größeren Menge Druckdienstleister, wie Sie sich vorstellen können, die bei uns nach verschiedenen Kriterien ausgewählt werden. Nach Preis, nach Qualität, nach Leistungsfähigkeit, nach dem, was sie einfach können, welche Art Buch, welche Art Veredelung, was auch immer da so ansteht. Natürlich spielen auch technologische Standpunkte bei denen eine Rolle. Was können die technisch, wie weit sind die? Das war bei uns weitgehend immer, waren das so die Kriterien, die für uns relevant waren. Neu ist jetzt der Umweltaspekt. Nochmal intensiviert, dass wir den Druckern ganz klar sagen, wenn ihr bei uns nicht mitspielt, Umweltziele gemeinsam zu definieren und die dann auch zu er erreichen oder gemeinsam daran zu arbeiten, die zu erreichen, dann seid ihr kein Partner für uns auf Dauer. Wir haben das zwar schon immer so angedeutet, aber nie als Muss formuliert und das ist jetzt neu.
1: Das heißt, da agieren wir auch aus einer Position der Stärke ja. heraus, um eben auch Druckereien und ähnliche Partner ähm, mit ins Boot zu holen bei diesem Thema.
2: Da haben wir als Verlagsgruppe mit 47 Verlagen natürlich einen viel größeren Einfluss als ein Verlag, der Allein da steht. wir können diesen Druck ausüben und wir haben eigentlich auch eine Verpflichtung, diesen Druck auszuüben, eben im Sinne unserer Umwelt, um einfach ja, dem Klima gut zu tun. Mhm.
1: In den letzten Monaten wurde auch sehr viel über die Einschweißfolie diskutiert. Manche Verlage lassen diese bereits komplett weg. Bringt das was in Sachen Nachhaltigkeit oder ist das mehr Augenwischerei?
2: Also die Einschweißfolie wäre ein eigenes Thema für einen eigenen Podcast. Da könnten wir lange diskutieren. Unsere Position ist die, dass bei der Einschweißfolie sehr viel Symbolpolitik im Spiel ist. Denn nichts ist schlimmer als ein beschädigtes Buch, was ich entsorgen muss, was ich wegwerfen muss. Das ist für die Umwelt wirklich belastend. Die Folie, die dient vor allem auch dem Schutz auf dem Transport, in der Lagerung, in der Buchhandlung, aber auch im, im Lagerhaus, in unserem Warehouse. Es ist ein Sicherheitsfaktor in der Produktion. Also diese Folie ist nicht nur böse, die trägt im Prinzip der Qualität bei. Die Folie ist nicht mineralölhaltig, die Folie besteht aus Wasserstoff und verbrennt rückstandsfrei. Das bedeutet, wenn sie dem Recyclingprozess zugeführt wird, der ja für diese Art von Plastik besteht, dann ist sie eigentlich keine Belastung für die Umwelt. Aber trotzdem, auch hier, setzen wir auf Vermeidung. Und versuchen dort, wo immer es sinnvoll ist und für die Produkte auch machbar ist, wo die Produkte robust genug sind oder stabil oder unempfindlich genug, dort diese Folie wegzulassen. Wir schweißen nicht mal 20% unserer Bücher ein sondern nur die Bücher, die empfindlich sind. Das sind die mit Schutzumschlag, das sind die mit hellen Naturmaterialien, die leicht verschmutzen, die schnell abstoßen.
1: Mhm. Und wie sieht denn dann eine klimapositive Buchproduktion aus?
2: Naja, fangen wir mal mit klimaneutral an. Klimaneutrale Produktionen kann ich machen, indem ich auch da wieder vermeide und dann das, was eben einfach nicht zu vermeiden ist, kompensiere. Das bedeutet, dass ich investiere in Klimaprojekte im In- und Ausland, die der Nachhaltigkeit zugutekommen, dem Wiederaufbau von Wäldern zum Beispiel, Wiederaufforstung zugutekommen oder andere Umweltprojekte, die vor allem auch in der dritten Welt dazu beitragen sollen, nachhaltiger zu werden auf dieser Erde. Wir arbeiten da mit einem Partner zusammen, der uns auch Projekte anbietet, für die wir Zertifikate gekauft haben. Wir haben zwei Verlage im Programm, die schon seit zwei Jahren komplett klimaneutral produzieren. Das ist das Gütersloher Verlagshaus und das ist der Ludwig Verlag hier in München, der insbesondere auch Bücher zum Thema Umweltschutz rund um die Natur und so weiter publiziert, das also quasi in seiner DNA hat. Wir arbeiten aber auch in anderen Verlagen punktuell, produktbezogen, schon über diese Schiene und bauen das aus.
1: Da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Es gibt ein relativ neues, nachhaltiges Herstellungsverfahren, das wir bereits für einzelne Titel nutzen. Das ist das Cradle-to-Cradle-Verfahren. Kannst du uns das vielleicht kurz erklären, wie das funktioniert?
2: Im Prinzip Cradle-to-Cradle Cradle übersetzt bedeutet von der Wiege zu der Wiege und das heißt auf gut Deutsch, dass die Produkte so hergestellt werden, dass sie am Ende ihres Lebenszyklus wieder in die biologische oder in die technischen Kreisläufe zurückfließen können. Das heißt, alle Materialien, die eingesetzt werden, werden auf ihre Umweltfreundlichkeit bzw. Umweltverträglichkeit und vor allem auch auf ihre Wiederverwertbarkeit überprüft. Und wenn die nicht gewährleistet ist, werden diese Produkte, diese Materialien nicht eingesetzt. Das bedeutet auf gut Deutsch, dass die Auswahl der Materialien noch sehr eingeschränkt ist, dass es auch relativ teuer ist, Cradle zu Cradle zu produzieren und dass es sehr, sehr wenige Dienstleister gibt, die das so konsequent anbieten. Daher ist es nicht massentauglich. Für mich ist es ein Vorreiter für die Zukunft, aber im Moment ist es eine, eine Sache, die ich großartig finde, weil sie einfach Zeichen setzt und bei bestimmten Projekten auch wirklich sinnvoll ist. Diese Bücher sind dann auch natürlich auch klimaneutral produziert, haben keine Einschweißfolie, also die sind eigentlich perfekt.
1: Und ist es realistisch, dass wir irgendwann alle Bücher auf diese Weise herstellen können oder… Hältst du das nicht für wahrscheinlich?
2: Ich halte das nicht für wahrscheinlich einfach aus den besagten Gründen. Zu wenig Ressourcen, auch zu wenig Materialien, die hier im großen Stil in Frage kommen und zu teuer. Aber strategisch gesehen, oder wenn du mal ein bisschen weiter denkst, was in den, ist in den nächsten fünf oder zehn Jahren, ist das für mich der Anfang, wohin wir alle müssen, ohne dass ein Material extra zertifiziert werden muss und ein Drucker dafür extra ein Zertifikat ablegen muss, sondern dass wir transparent die Materialien alle so sehen, dass wir wissen, was da drin ist, dass bestimmte Zusätze einfach vermieden werden von vornherein, schon aus Gründen der Verantwortung heraus und dass wir im Prinzip eine transparentere Produktion in der gesamten Supply Chain haben und dann in gewisser Weise alles so produzieren, ohne dass es dann so heißt.
1: Ja, den Blick in die Zukunft, den hast du jetzt gerade schon angesprochen. Wie sieht denn da deine persönliche Wunschvorstellung aus? Also du hast es gerade schon etwas angerissen mit der transparenteren Supply chain wie sollte in deiner Idealvorstellung die Buchproduktion in zehn Jahren in puncto Nachhaltigkeit aussehen?
2: Nun, da geht es eben los, dass die Materialien möglichst alle sauber sind, dass wir andere Materialien nicht mehr einsetzen. Falls die angeboten werden, sowas wird es immer geben, aber man kann darauf verzichten und man muss auch darauf verzichten können in der Zukunft. Wichtig ist, dass diese Materialien dann auch den Recyclierkreisläufen zufügbar sind und dass es auch die richtigen Kreisläufe gibt. Denn momentan gibt es Materialien, die durchaus umweltfreundlicher wären, aber es gibt die Rezyklierkreisläufe dafür nicht. Gutes Beispiel ist zum Beispiel die alternative Folie, die wir ja auch in den Supermärkten kennen und die es auch als Einschweißfolie jetzt so allmählich gibt. Diese Folie ist eine gute Idee, aber im Moment gibt es keine Möglichkeit, die zu entsorgen. Entweder ich werfe sie in den klassischen Plastikmüll, dann wird sie mit dem übrigen Plastik verbrannt, obwohl sie eigentlich recycelbar ist und wieder aufbereitet werden kann oder sogar der Umwelt zugeführt werden kann. Oder sie landet im normalen Müll dann wird sie auch, wenn es dumm läuft, verbrannt, also der Nutzen ist nicht gegeben. Und da müssen einfach die Kreisläufe, die ganzen Möglichkeiten, die auch die Gesellschaft, der Staat, die Kommunen, die da geboten werden, die müssen sich verbessern. Zum Zweiten ist es natürlich unsere Verantwortung, hier möglichst Umwelt- oder Nachhaltigkeitsdenken zu produzieren, eine bedarfsgerechtere Produktion vielleicht auch zu steuern, dass wir die Auflagen besser aussteuern, dass wir nur das produzieren, was wir wirklich brauchen und zwar in den Mengen, wie wir sie brauchen. Die technischen Möglichkeiten sind gegeben dazu mit neuen Druckverfahren, mit alternativen Druckverfahren wie zum Beispiel Digitaldruck, wo ich wirklich die Auflage aufs Stück definieren kann und im Prinzip mir keine palettenweise Ware aufs Lager legen muss in der Hoffnung, die kauft dann irgendwann jemand oder ich brauche sechs Wochen, um die nachzuproduzieren, sondern ich kann eine Just-in-Time-Produktion machen. Da ist bei uns noch Hausaufgabe zu machen, aber auch letztendlich in der ganzen Branche. Und ich glaube und bin echt überzeugt davon, dass wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren da sein werden und dieses Thema gemeistert haben.
1: Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Wie immer zum Schluss unsere Frage, welches Buch liegt gerade auf deinem Nachttisch? Was liest du gerade?
2: Wenn du nach meinem Nachttisch fragst, dann muss ich dir sagen, dass mein Nachttisch aus einem Bücherstapel besteht. Und insofern kann ich dir nicht wirklich sagen, was da so alles liegt und was auch schon angelesen wird. Was ich aber aktuell wirklich lese, ist von Rob Hart, The Store. Ein Buch, was nicht wirklich lustig und unterhaltsam ist, aber sehr, sehr spannend und sehr, sehr realistisch. Ein tolles Buch, sehr zu empfehlen. Und das Zweite, was ich lese, so parallel, ist der neueste Wohlleben, das geheime Band. Da geht es um das Zusammenspiel zwischen Mensch und Natur. Auch sehr spannend und natürlich ein Thema, was mir sehr nahe liegt.
1: Ja, passt wunderbar zu unserem heutigen Gespräch. Vielen Dank für dieses interessante und aufschlussreiche Gespräch, liebe Barbara. Und wir sind gespannt, was die Zukunft in Sachen Nachhaltigkeit für uns bereithält.
2: Ganz herzlichen Dank auch an dich, Laura, und an die Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen. Und auch ich bin gespannt, wie es weitergeht.
1: Das war unsere Sonderfolge zum Klimaschutzmonat bei Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten. Wir haben von Barbara Scheuer erfahren, was in diesem Monat alles bei der Verlagsgruppe in Sachen Nachhaltigkeit passiert, dass E-Books nicht zwangsläufig klimafreundlicher sind als gedruckte Bücher und wie eine klimaneutrale Buchproduktion aussehen sollte. In der nächsten Folge von Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten, ist die Autorin und Auslandsreporterin des Spiegel, Susanne Kölbel, zu Gast mit ihrem Buch Zwölf Wochen in Riyadh. Sie erklärt uns, warum Saudi-Arabien einen so großen Einfluss auf die Weltpolitik hat und sie bringt uns spannende Einblicke in dieses Land zwischen Diktatur und Aufbruch mit. Ich hoffe natürlich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wenn ihr Lob, Kritik, Anmerkungen oder Fragen habt, dann schreibt uns einfach eine Mail an Penguin@RandomHouse.de. Die Mailadresse findet ihr auch in den Shownotes. Lasst uns gerne auch eine Bewertung auf dem Streamingdienst eurer Wahl da. Und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen, egal ob bei iTunes, Spotify, Deezer und überall wo es Podcasts gibt. Ciao und bis zum nächsten Mal, eure Laura.